0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra de Dios Y en esta ocasión buscamos en el Evangelio de Lucas El capítulo número 22 Donde vamos a leer las Sagradas Escrituras El Evangelio de Lucas El capítulo 22 Ahí leeremos los versículos En los cuales vamos a estar reflexionando en esta oportunidad Nos dice la Palabra de Dios, el Evangelio de Lucas, capítulo 22, los versículos 31 y 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás, os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte Y tú Una vez vuelto Confirma A tus hermanos Amén, solamente eso leemos Pueden tomar sus asientos Por favor hermanos Hermanos esta lectura que Acabamos de tener Usted puede ver que se ubica ya en los capítulos finales de este Evangelio de Lucas y realmente lo que acabamos de leer es parte de las últimas palabras que el Señor Jesús pudo expresar a sus discípulos antes de ser capturado y luego juzgado y luego crucificado y luego sepultado y lo que encontramos aquí es una advertencia que de antemano el Señor Jesús hace a los discípulos pero que luego se enfoca de una manera particular en Pedro en el 31 usted puede leer que dice Simón Simón, he aquí Satanás os ha pedido para sanderearos note que Está hablando en plural Primero se dirige a Simón Y le dice Simón, Simón Pero luego dice He aquí Satanás os ha pedido La expresión no es te ha pedido Sino os ha pedido Es decir que está hablando en plural Se estaba refiriendo a todos los discípulos A los doce Aunque en ese momento Judas Pues ya se había decidido A traicionar al Señor esa expresión de zarandear como a trigo es una expresión que aparece dos veces en la Biblia y es interesante que la primera vez que se menciona es en boca de Juan el Bautista cuando un poco más de tres años antes de esto, él anunciaba que el Mesías estaba por aparecer y en ese anuncio él decía que este Mesías que habría de venir Dijo, él tiene ya el aventador en su mano El aventador era una especie de, de pala que se utilizaba Precisamente para zarandear el trigo Esa era la manera como los agricultores separaban el grano de la paja es decir colocaban el trigo en el piso y luego con el aventador lo tomaban y lo tiraban hacia arriba y esto era una acción que repetían una y otra vez y lo que sucedía era que cada vez que tiraban el trigo con el golpe el trigo se iba desprendiendo de, de las vainas que usualmente cubren las semillas de algunas plantas Hasta que quedaban totalmente separadas Pero como continuaban con la acción de tirar el trigo o zarandearlo Entonces el viento soplaba y lo que hacía era que se llevaba la paja o las vainas de la semilla y por el ser el trigo el grano más pesado este siempre caía verticalmente hasta que había un momento que después de zarandear y zarandear el trigo quedaba ya totalmente limpio y, y la paja había sido ya llevada por el viento y así se había separado el trigo de la paja entonces Juan el Bautista anunció que el Cristo venía y que traía ya el aventador en su mano Es decir, Él venía para zarandear el trigo Y por eso le digo que es interesante que esa primera vez que se menciona la acción de zarandear Es Jesús quien lo hace Pero en esta segunda mención que se hace de zarandear el trigo Quien zarandea ya no es Jesús sino que es Satanás lo dice claramente el versículo 31 he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos sabemos que Satanás es la personalidad opuesta al Señor Jesús es todo lo contrario y aunque los dos zarandean el propósito para el cual zarandean es diferente porque cuando Juan el Bautista anunció que Jesús venía para zarandear el trigo Por eso traía el aventador en su mano Era con el objeto de poder separar a los que eran suyos De los que simplemente eran Apariencias o profesión Profesión exterior de religiosidad Pero que en el corazón no existía una auténtica pasión y amor por Dios Jesús lo dijo con otras palabras un poco más fuertes Él dijo que señalando la hipocresía de los fariseos y de los que les acompañaban Él dijo que eran como sepulcros blanqueados que por fuera lucían blancos pero por dentro estaban llenos de de huesos de muertos entonces Jesús venía para separar lo genuino de lo hipócrita pero aquí en este pasaje ya al final del ministerio del Señor la última noche que Él está con sus discípulos Jesús les anuncia que Satanás ahora los ha pedido para zarandearlos pero el propósito de Satanás no es un propósito de purificación como el del Mesías Sino que el propósito es el de golpear y lastimar al trigo Que en este caso son los que habían creído en el Señor Pero hay varias elecciones que podemos aprender de estos versículos Y la primera de ellas es lo podemos notar ahí es que los cristianos estamos protegidos bajo la soberanía de Dios porque vean le dijo el Señor Simón Simón he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos Satanás había pedido a los discípulos para zarandearlos. Y si nosotros nos preguntamos, ¿a quién los había pedido? La respuesta, obviamente, es que los había pedido a Dios. Y esto, mentalmente, nos hace referencia a lo que nos relata el libro de Job, cuando se nos dice que los hijos de Dios, refiriéndose a los ángeles, Llegaron ante la presencia del Señor Y entre ellos también llegó Satanás Dios le preguntó a Satanás ¿De dónde vienes? Y Satanás respondió De rodear la tierra y de andar por ella Entonces Dios le dijo Bueno, si vienes de la tierra De seguro ya conoces a mi siervo Job el cual es íntegro y teme mi nombre pero Satanás dice claro que te sirve y cómo no te va a servir si tú lo has bendecido en todas las cosas de esa manera cualquiera te va a servir porque es un buen negocio servirte pero te aseguro que si tú le quitas todos los bienes que le has dado él va a blasfemar en tu mismo rostro Entonces Dios viene Y le concede permiso Le permite a Satanás Y le dice mira quítale Todo lo que tiene Pero a él no lo vayas a tocar El propósito De permitirle a Satanás Que le quitara todos los bienes Todas las posesiones a Job, incluidos sus hijos, era demostrar que Job amaba a Dios por lo que él era y no por lo que le había dado a Job. Pero allí en ese libro de Job vemos cómo Satanás no puede actuar más allá de lo que Dios permite. Es verdad que Satanás es un ser poderoso tan poderoso es él que aún el arcángel Miguel que podríamos decir es el general de los ejércitos de Dios dice en la escritura que no se atrevió a usar palabras de maldición contra él sino que más bien se remitió al que es más grande que todos y le dijo el Señor te reprenda porque ni Miguel lo podía hacer, entonces lo remite a Dios, para que sea Dios quien reprenda a Satanás. Pero siendo tan poderoso Satanás, él no puede ir más allá contra nosotros de lo que Dios le permite. Y Satanás lo sabe tan bien, que por eso es que en esta oportunidad fue ante Dios y le pidió a Dios el poder zarandear a los discípulos y no solamente se lo había pedido a Dios sino que Dios se lo había concedido y por eso es que Jesús ahora les está diciendo Satanás los ha pedido para zarandearlos así que esto ya viene pero eso nos deja una enseñanza hermanos y es que Dios tiene todo poder en los cielos y en la tierra en lo visible y en lo invisible aún sobre los demonios sobre el mismo Satanás Dios tiene control y Satanás no puede hacer con nosotros más de lo que Dios le permite hacer Si Dios dice les vas a zarandear eso es lo que Él hará Pero más de eso no podrá En el caso de Job lo vemos primero le da permiso Para que toque los bienes de Job Y Satanás le quita todos los bienes a Job Pero de ahí no puede pasar Después Satanás pide permiso para tocar el cuerpo de dejó y Dios se lo concede le dice está bien toca su cuerpo pero respétale la vida entonces Satanás va y es cuando le coloca la sarna que dice la escritura que era desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies lo enferma totalmente toca su cuerpo pero no le puede quitar la vida Porque ese era el límite que Dios había puesto Entonces hermanos Satanás nos atacará Sin duda Pero el ataque que él nos pueda hacer Es aquello que Dios le ha permitido Y Dios dice después de eso Ya no podrás más y si usted dice, bueno, ¿por qué Dios permite que Satanás me acose o me ataque de esta manera? Si Dios sabe que yo soy débil, pero no se preocupe, porque la escritura dice que Dios no permitirá que seamos probados más allá de nuestras fuerzas. Dios sabe hasta dónde usted puede. Y más de sus fuerzas Dios no permitirá que seamos probados y no solamente no permitirá que seamos probados más allá de nuestras fuerzas Sino que también dice que juntamente con la prueba Él dará una salida Entonces el pasaje nos enseña que nosotros estamos protegidos por la soberanía de Dios Así como Dios colocó el límite al mar Y aunque las olas chocan día y noche contra esa costa De ahí no pasan porque Dios le dijo este es tu límite Y el mar ahí ha estado por siempre De igual manera Dios le coloca límites a Satanás Y de ahí él no puede continuar, no puede pasar más allá así que estemos tranquilos pues nos encontramos en las manos de nuestro Padre amante el que siempre nos cuidará pero después de hablar, haber hablado en plural os ha pedido para zarandearos como a trigo luego Jesús se dirige ya directamente, particularmente a Pedro en el 32 y le dice pero yo he rogado por ti ahí ya no está hablando de los demás está hablando de él de Simón o Pedro he rogado por ti nos hacíamos la pregunta que si Satanás pide permiso en este caso para zarandearnos porque Dios se lo permite Bueno primero pensemos qué era la zarandeada que Satanás les iba a dar La zarandeada era la situación de prueba que habría de venir cuando el Señor es capturado Y ante la cual todos fracasan todos huyen y Pedro que era el que se consideraba más valiente es el que más lo niega de todos entonces la zarandeada fue un fracaso si usted gusta póngalo en términos de pecado fue un pecado haber negado al Señor en el caso de Pedro, ¿no? porque él tres veces dijo que no lo conocía, y eso era mentira, por decirlo menos, ¿no? porque estaba mintiendo al decir no lo conozco, pero eso le digo, es lo menos, porque lo más grave de la situación es que está quebrando la lealtad que él había dicho que iba a tener con Jesús. Pedro dijo, aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Eso es lealtad. Pero es lo que él está quebrando. Entonces, ¿eso es pecado? Sí, es pecado. Entonces, ¿qué era el zarandearlos? Era incitarlos a pecar, a fallar, a ser desleales. Pero oiga esto, que seamos desleales a Jesús no solamente es cuestión de decir yo no lo conozco o yo no sé quién es Jesús, nunca he oído hablar de Él, no sé de qué me habla no solo es la manera esa de ser desleal a Él, también somos desleales cuando aceptamos para nosotros conductas que no son las de alguien que es fiel al Señor y ahí pueden entrar, hermanos, cantidad de cosas, mentiras, robos, pasiones, malos pensamientos, hechicerías, envidias, griterías, maldiciones, mentiras, egoísmo, bueno, y toda, toda clase de pecado. Que la naturaleza humana es capaz Pero cada una de esas cosas En un creyente Expresan una falta de lealtad Es una traición Al Hijo de Dios Entonces, No solamente traiciona a aquel Que a la manera De Judas vende al Señor No solamente Traiciona a aquel que a la manera De Pedro Niega a Jesús También le traiciona Aquel que sin negarlo y sin venderlo, adopta conductas, acciones que son contrarias a lo que su palabra indica. Eso es ser zarandeados. Entonces, ¿qué era lo que Satanás buscaba? Que fallaran los discípulos y fallaron. Y si usted me pregunta, y Dios no sabía que los discípulos iban a fallar, que todos iban a huir, que Pedro le negaría tres veces, por supuesto que sí lo sabía Dios. Si por eso de antemano Jesús le dijo, antes que el gallo cante, tú me negarás tres veces que me conoces. ¿Sabía Dios que Pedro le iba a negar? Por supuesto que sí. Si Dios sabía que Pedro le iba a negar, entonces ¿por qué le dio permiso a Satanás para zarandearlo? Es porque Dios puede utilizar al mismo Satanás para lograr sus propósitos con cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que logró con Pedro? Logró algo muy importante, hermanos. Que fue... Quebrar su orgullo. Quebrar su orgullo porque Pedro estaba muy orgulloso de sí mismo, muy seguro de su capacidad. Usted lo puede ver, versículo 33, ahí está. Simón le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel. Sino también a la muerte Esa confianza sobrada que Pedro tiene Diciendo yo voy por ti a la cárcel Y no solo eso, eso no es nada Señor Yo voy a la muerte por ti ¿Eso era orgullo? ¿Por qué era orgullo? Porque no es real Y los hechos van a demostrar que era una expresión del orgullo de Pedro decir eso entonces Dios permite que Satanás lo zarandee para quebrar ese orgullo para que Pedro pueda caer en la cuenta cuán frágil es él yo no sé hermano y hermana si usted reconoce que es una persona frágil débil ¿cuántos consideran aquí que son frágiles? mentalmente lo decimos pero en la práctica no es así muchas veces estamos demasiado confiados en nosotros mismos y decimos cosas que son verdad como por ejemplo no yo tengo ya 20 años de ser creyente cómo voy a andar volviendo al mundo hace ya tanto tiempo que salí de ahí que ya no sé qué artistas están de moda ahora, ya no sé dónde están las discotecas de la ciudad ya no sé a dónde venden marihuana ahora entonces cómo voy a volver, cómo voy a retroceder yo le aseguro que si sigue con ese orgullo en un día el mundo lo va a actualizar Y va a saber todo como que si nunca salió del mundo Entonces, Ese orgullo, esa confianza falsa No es buena ¿Por qué no es buena? Porque si tenemos un, una confianza sobrada Una confianza basada en el orgullo Nos va a meter en problemas Piensen esto, ¿por qué Pedro es el que más pecó? O sea, porque los otros apóstoles todos huyeron, pero eso fue todo, que solo huyeron. Pero Pedro tres veces negó al Señor y luego huyó también. ¿Por qué Pedro, aparte de huir, que todos los demás lo habían hecho, ¿por qué negó al Señor? Era porque estaba muy seguro de sí mismo Y se fue a meter a la boca del león ¿Pero por qué se fue a meter a la boca del león? Porque él creía que podía con el león Y se fue a meter al mismo patio de la casa del sacerdote Del sumo sacerdote Donde Jesús estaba siendo juzgado Y allí adentro Es donde las criadas le dicen Tú andabas con él No no, yo no sé quién es él Y luego lo ve otra Tú andabas con él No, ¿Qué vas a que no sé de qué me estás hablando Jesús qué, Jesús qué dijiste Saber quién es ese Y luego aparece otro y dice Tú andabas con él Porque hasta tu forma de hablar Te delata que eres Galileo Y Pedro comenzó hasta a maldecir Diciendo que no conocía a Jesús Si él no hubiera estado muy confiado y no se hubiese ido a meter al patio de la casa del sumo sacerdote, no le hubieran hecho esas preguntas. Entonces vea cómo el orgullo nos expone a peligros de donde vamos a salir derrotados. Entonces Dios quiere que ese orgullo sea quebrado. Lastimosamente. Como seres humanos muchas veces no entendemos. Y no llegamos a renunciar A nuestro orgullo Sino solamente Por derrotas Por fracasos Por pecados Es lo que le pasó a Pedro Dios le permitió Que los zarandearan Para quebrar su orgullo Hermanos Que seamos entendidos Y que no sea necesario Que Dios Tenga que permitirle a Satanás que nos arandee Para que renunciemos a nuestro orgullo Mejor encarnemos Pero de verdad con toda sinceridad Que somos débiles Y no importa que usted tenga 20, 30, 40, 50, 100 años de ser creyente O que haya desde la cuna nacido en el Evangelio No se confíe somos tan frágiles Que a la vuelta de la esquina Podríamos estar Haciendo lo que pensábamos Que jamás íbamos a hacer Pero ese orgullo Es el que nos traiciona Y por eso a veces Dios permite Que Satanás nos arandee Para que nos den las costillas Y podamos reconocer Que realmente solo somos Polvo que el Señor recogió con su mano Pero le dice el Señor Yo he rogado por ti Es decir Jesús había intercedido Ya por Pedro Y qué es lo que Jesús pide Dice que tu fe No falte en verdad Pedro sería zarandeado y Pedro fracasa en ese zarandeo, Job no fracasó Job se mantuvo firme, Pedro no, Pedro fracasó pero el Señor le dijo yo he orado por ti que no vaya a faltar tu fe, entonces vea Nosotros hermanos podemos fallar No solo podemos Lo hacemos Nosotros hermanos Podemos tener mil Imperfecciones, errores Pecados Pero hay algo Hermanos Que es lo más valioso que Dios ha puesto En nosotros Que no lo vamos a perder Y no lo vamos a perder no porque seamos campeones, sino que porque Cristo es nuestro sumo sacerdote que intercede a la diestra del Padre por nosotros. Amén. ¿Y qué es eso que nunca vamos a perder? Es la fe. La fe que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, que Él es el Salvador es lo que le pasó a Pedro Pedro negó tres veces al Señor luego Pedro también huye y se esconde pero en todo ese proceso no hubo, le aseguro ni un minuto ni un segundo en el cual Pedro haya pensado este no era el Cristo, este era un impostor jamás por eso es que Pedro lloró amargamente Dice la escritura Porque sabía que había traicionado a aquel Que no era un engaño Que no era una farsa Sino que era verdaderamente El hijo de Dios Por eso le digo Nosotros podríamos fallar Y fallamos Podríamos tener mil errores Y los tenemos podríamos pecar y cometemos pecados pero en nuestro corazón siempre queda viva la fe que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos solamente el nombre de Jesucristo que no hay otro camino más que Él y ese tesoro no lo perdemos como le dije No porque seamos muy fuertes O muy capaces O muy maduros No Es porque Él Está intercediendo por nosotros Entonces hermanos Un fracaso No es el final Si usted ha fallado al Señor Si ha pecado contra Él La buena noticia es Que no es el final Dios no lo ha desechado Dios no le ha cerrado la puerta porque aunque Pedro fracasó el Señor le dijo yo he rogado para que tu fe no falte y no le faltó también el Hijo de Dios intercede por cada uno de nosotros para que nuestra fe no falte y esa fe es la que nos hace volver humillados es lo que Jesús le dijo y una vez vuelto, porque volvería Una vez vuelto, confirma a tus hermanos Entonces vea cómo el Señor no desecha a nadie Porque le está anunciando Satanás te va a zarandear, tú vas a fallar Tu fe no te va a faltar, volverás Y luego afirma a tus hermanos cuando hayas vuelto le dice Confirma A tus hermanos Esa acción de confirmar A los hermanos que eran los otros discípulos Es una tarea Que Pedro posteriormente hará Pero es una tarea de liderazgo Y ese liderazgo usted lo puede encontrar En los primeros capítulos Del libro de los hechos De los apóstoles qué significa eso que incluso después de haber fallado porque fue una falla la de Pedro él después siguió siendo útil en las manos de Dios por eso yo le decía el fallar o el pecar si usted quiere buscar la palabra más fea pero el pecar no es el final de las cosas Todavía tú puedes seguir siendo útil en las manos de Dios Y el ser zarandeado y el haber fracasado Solamente servirá Para quebrar tu orgullo Para que tu confianza no esté en tus fuerzas Sino que tu confianza sea En el Espíritu que el Padre nos ha dado El Espíritu Santo que es el que nos sostiene y sin el cual nada podríamos hacer hace décadas hermanos vino un evangelista aquí al, al Salvador y quizás nunca me voy a olvidar porque siempre lo recuerdo él en su vida pasada él había sido adicto a la heroína que era la droga de moda en esa época. Entonces la heroína se, se inyecta en los brazos. Pero luego el Señor tuvo misericordia de él, tuvo un nuevo nacimiento y llegó a ser un evangelista y así vino como predicador aquí al país. Y en una ocasión escuchándolo a él... El evangelista este decía yo soy lo que soy porque Cristo me tiene tomado de su mano Estoy tomado de la mano de Él y Él decía esto si un día decía yo me suelto de la mano de Jesús Yo te aseguro que esa noche yo tengo de nuevo una jeringa clavada ya en mi vena Es decir Él inmediatamente volvería a las drogas esa es la realidad Sin la ayuda de Cristo No somos nada Y no importa A dónde usted haya llegado ahora No importa que ahora ya se baña No importa que hoy ya se peina Pero si se llena de orgullo Y por ese orgullo se suelta de la mano del Señor verá que nada somos cuánto necesitamos del Hijo de Dios cuánto necesitamos del Espíritu Santo para que nos sostenga en pie sabe la gente tiene razón cuando se hace la invitación para creer en Jesús muchas personas piensan y dicen yo quisiera creer en Jesús pero no lo hago porque no voy a poder tienen mucha razón Tienen razón No van a poder Pero nosotros tampoco podemos Nadie hay que pueda ¿Cómo es que estamos aquí? Porque su mano fiel Nunca nos abandonó Porque su gracia nunca nos soltó El día que creamos que ya podemos caminar solos Que ya no necesitamos que Él nos ayude Ese día nos vamos a estrellar Que Dios nos ayude Para depender cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo De la mano de Dios, pues sin Él nada somos Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro. Ahora, yo quiero invitar a aquellas personas que todavía no han recibido al Hijo de Dios como su Salvador, mas si usted ha escuchado su palabra y en este momento quiere venir para creer en la vida que Él ofrece yo quiero invitarle para que no deje pasar este momento y pueda entregar su vida al buen Salvador si hay alguna persona, algún amigo o amiga que necesita venir para creer en el Hijo de Dios ahí en el lugar donde usted se encuentra le voy a pedir que por favor se ponga en pie en señal que usted desea Recibir al buen Salvador Y vamos a orar por usted Cualquier amigo o amiga Que necesita venir para entregar su vida Al buen Salvador Puede hacerlo ahora Ahí donde usted está con toda confianza Póngase en pie Y vamos a orar por usted Venga es cierto Usted no podrá Pero yo tampoco no puedo No hay humano que pueda Ser fiel al Señor Mas por eso es que Él nos toma de su mano Y en humildad y sencillez Nunca debemos soltarnos de esa mano Porque el día que nos soltemos Seremos arandeados como trigo Y fracasaremos Pero aún en el fracaso Aún Habiendo pecado Jesús dice yo He orado Para que tu fe no falte Y en verdad Podríamos fallar Podríamos apartarnos Podríamos descuidarnos pero la fe estará como llama viva En nuestro corazón Y volveremos siempre a Él ¿Quiere usted ahora venir a Él? Póngase en pie Con toda confianza Venga y vamos a orar O si desea reconciliarse con el Señor También es la oportunidad De hacerlo Alguna persona que necesita venir Venga Y oraremos por usted Necesita reconciliarse con el buen Salvador Acérquese Y oraremos por usted para que la gracia del Señor le cubra Acá hay una persona, Dios le bendiga, bienvenido Alguien más que necesita pasar Puede ponerse en pie Venga y oraremos por usted Acérquese, solo le pido que lo haga rápidamente, pues tenemos el tiempo limitado, pero si hay alguien más puede ponerse en pie para que podamos orar por usted. ¿Hay alguna otra persona? A usted que nos ve por televisión, también le invito para que hoy... Se sume a estas personas que están acá Reciba al Hijo de Dios Ore con nosotros Padre te damos las gracias Porque tu palabra no vuelve vacía Siempre hace la obra Para la cual tú la envías Y aquí Señor está Las personas que En este lugar como a través de radio A través de televisión A través de las redes Están entregando Perdónales Danles vida nueva Que puedan ser Transformados, cambiados Y Señor Nunca nos sueltes Nunca nos Entregues Más allá de nuestras fuerzas Ayúdanos a ser Sabios Sabios y tener una dependencia Plena de ti Enséñanos A sostener tu mano Humildemente Sabiendo que sin ese punto de apoyo Hemos de sucumbir y fracasar Guárdanos Señor del mal Y ayúdanos A caminar cada día que nuestra fe no falte nunca Y a pesar Que seramos Zarandeados Que solamente Perdamos el orgullo Y sigamos Siendo útiles En tus manos Hemos de volver Siempre por tu Gran misericordia Por Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén